0: Frecuencia Tecnológica, con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, la verdad es que sí vamos a subir de nivel eh, la plática, porque es necesario por la coyuntura que estamos viviendo con la contingencia sanitaria de, de covid y sobre todo porque pues, nuestros temas tienen que ver específicamente con tecnología y con innovación. Pero al hablar de estos componentes, digamos que hay subuniversos como, por ejemplo, el de ciberseguridad, el de telecomunicaciones y redes, la parte que tiene que ver con operación. Pero uno de los más importantes es el tema de la arquitectura de esas aplicaciones, de esos sistemas, las plataformas que se utilizan para desarrollarlas. Pero ahí está la tecnología, pero atrás de esa tecnología lo más importante son los cerebros, las cabezas que están trabajando directamente ahí. De eso se trata la cápsula del día de hoy. Está con nosotros el ingeniero, el arquitecto Alberto Manzanilla Hernández. Él está a cargo de la dirección precisamente de arquitectura y plataformas tecnológicas en la Universidad de las Américas, Puebla. Tiene un equipo de trabajo que ha creado eh, videojuegos, que, que ha creado apps desde hace más de, de cinco años. Algunas de ellas muy exitosas, con muy buenos números en el App Store y en el Play Store. También fue eh, una persona que fue, la verdad, vértice en todo lo que estuvo haciendo en la parte de, de Cloud Computing dentro de la, de, la, de la institución. Gamer, porque lo tiene en su, en su sangre. Como, como como buen Jig, la verdad es que es un agasajo platicar con él de películas, ya sea temas que tienen que ver con Star Trek o, o diferentes temas. Y, y muchísimas gracias, Beto, por quitarte parte de tu tiempo, porque pues bueno, ahorita debes de tener las manos llenas de trabajo. Muchas gracias, Beto. Gracias, Tiffer, por tenerme
1: aquí, recibirme de vía remota y que podamos estar platicando.
0: Beto, ¿cómo ha cambiado eh, el tema que tiene que ver con el trabajo del día con día, de lo que tú venías desarrollando con tu, con tu equipo de trabajo, eh, tu plan maestro, eh, todo lo que venían haciendo y demás, etcétera? ¿Llega a esta contingencia? ¿Nos manda a todos a casa? Estaba, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es dejar listos los sistemas? ¿Cómo fue que te preparaste para esta parte? ¿Ahora cambia tu plan? ¿Estás desarrollando las nuevas cosas? Platícanos por favor de esto, Beto. Pues mira, eh, primero que nada sobre, sobre la forma
1: de trabajar. Afortunadamente con el equipo ya veníamos trabajando de forma eh, organizada, eh, basado en, en, en metas y en alcanzables dentro de los sistemas. Entonces el trabajar de forma remota en ese sentido no nos cambió tanto eh, la dinámica o expectativa de trabajo. Sí nos cambia la falta de convivencia como todas las personas y la capacidad de respuesta ante cosas muy, muy, muy puntuales pero en realidad la dinámica de trabajo como tal no se ve muy afectada por la forma en la que ya veníamos estructurando el trabajo.
0: Tú utilizas, tú utilizas DevOps, ¿verdad? O sea, para, para trabajar. Es
1: correcto. Con... Utilizamos plataformas que nos, nos permitieron habilitar DevOps, de modo que este todo lo que son las compilaciones y los builds y los deploys que estamos haciendo hacia de las diferentes plataformas hasta producción, lo tenemos automatizado y precisamente a través de flujos de trabajo que vía remota y desde donde sea podemos estar
0: vigilando y operando. Tienes un equipo grande de personas, ¿cómo le haces para, para, para organizarte? ¿Cómo les pides los sprints? ¿Cómo son tus juntas? ¿Cómo es la dinámica de área
1: de un director encargado de toda la
0: arquitectura y de las plataformas? Pues es muy importante tener claridad
1: de las entregables que involucran cada proyecto y precisamente trabajando eh, de forma escalonada con los jefes de, de, de área y con los equipos de trabajo, si así se requiere, eh, y revisando que se vayan alcanzando estos hitos, estos entregables, para, este, una vez que pasaron ya la etapa de pruebas, poder hacer a través de estas herramientas su deploy. Aquí es donde las herramientas toman mucho valor, porque nos permiten ir llevando un track de cómo vamos avanzando y viendo si estamos alcanzando o no los hitos y ajustando eh, los tiempos y los alcanzables para poder cumplir con lo que la institución nos está
0: requiriendo. Ahora, se dice fácil, Alberto, pero la verdad es que me impresionó muchísimo ver cómo literalmente en cuestión de horas... Eh, tú y tu equipo de trabajo dejaron todo listo para que la gente pudiera trabajar desde casa con todos los sistemas adjetivos de la universidad, el RP, el sistema de, de sorteo, el sistema de gestión académica, o sea, varios sistemas que está trabajando la gente directamente desde, desde su casa de, ma de manera segura. O sea, ¿cómo, cómo fue que pudiste hacer ese, ese cambio tan, tan, tan rápido? ¿Dónde crees que tú que estuvo la clave? en los sistemas que tenías, en, en, en que los usuarios estaban entrenados, o sea, ¿qué recomendarías a alguien que está del otro lado que lo pudiera hacer? Si tú pudieras hacer cuenta como que está en el día uno del de tema de la contingencia y que estás frente a directores de tecnología o directores de sistemas para explicarles qué es lo que tienen que hacer para poderlo hacer tan rápido y también como lo hiciste tú. Bueno, primero que nada, eh,
1: una de las claves del éxito fue la arquitectura que venimos manejando en la institución que desde hace mucho tiempo hemos abandonado arquitecturas cliente-servidor para enfocarnos en arquitecturas de múltiples capas, el famoso N-Tier, este, lo cual nos permite que nuestros sistemas sean accesibles desde cualquier lado de la institución, trabajando mucho en conjunto con el área de infraestructura y seguridad, de modo que tenemos certificados de seguridad en su lugar, eh, capas intermedias de seguridad, firewall, zonas de red y segmentos muy claramente designados. Eh, los sistemas operan y a mí no me interesa desde dónde está el cliente que me está este, accediendo a un sistema. Si a menos que esto sea una regla de negocio impuesta por, eh, por alguna razón del eh, negocio valga la, la redundancia, a los sistemas de sesas distintos si lo estás accediendo desde adentro o desde afuera de la universidad. Entonces ese fue el primer paso. Esto nos permitió que cuando todo mundo tenía que irse a trabajar a su casa, cuando nos preguntaron qué requerimiento hay para la gente que tra para que la gente trabaje desde su casa computadora con un navegador. Entonces, eso es algo que todo mundo tiene. Y en segundo lugar, precisamente como ya la gente estaba acostumbrada a trabajar los sistemas así, con una computadora, con un navegador, entonces no teníamos necesidad de estar haciendo enormes deploys o preparaciones en los equipos de la gente o asegurándonos eh, de, de instalaciones en equipos de terceros, que eso podía ser hasta más vulnerable, sino netamente, una vez más, una computadora con un navegador. Que está utilizando los certificados de seguridad que nosotros emitimos. Entonces, esto hizo muy, muy sencilla la transición de, una, de estar trabajando dentro del campus a que la gente trabajara de forma distribuida.
0: Ahora en tu cabeza, este Beto, y en la de tu, y en la de tu equipo, en el plan, que hicieron? ¿Infraestructura como servicio? ¿Plataforma como servicio? ¿Software como servicio? ¿Nube privada o nube pública? ¿Qué hay ahí? Pues es una combinación de
1: nube pública con nube privada. La universidad tiene su propia nube privada, eh, que ofrece muchos servicios trabajando en conjunto con la nube pública para complementar otros, el caso más claro es cómo trabajan en conjunto nuestro LMS eh, para mantener dando las clases en conjunto con sistemas que tenemos en nuestra nube privada para mantener las calificaciones y los requerimientos que tienen los, el área de servicios escolares. Eh, preguntabas este, también no solo sobre nube privada sino sobre plataforma o esta infraestructura, en realidad para nuestros clientes el enfoque es que siempre sea software como servicio. Ellos solo tienen que poder utilizar un navegador o alguna cosa muy específica, pero no les tiene que interesar en realidad a dónde está lo que están accediendo. Ellos solo okay. tienen que, que saber que tienen que loguearse con su cuenta, que tienen que ingresar con su cuenta de la institución, que también eso es un punto muy importante, que manejamos una única cuenta para todos los servicios de la institución. Entonces, a ellos no les interesa desde dónde, solo usan su cuenta para entrar al, al sistema que ellos requieren y utilizarlo. No les importa si está en la nube, si está en el campus, donde quiera que esté. Eso, eso es algo que también se tiene que tener muy claro en la arquitectura que se esté diseñando para una, para una institución. ¿no?
0: Ahora, Beto, platicamos de la parte de Hardening, no Systems Hardening, y la parte de seguridad y demás que en tus estrategias. ¿Cómo le haces? Hay que trabajar muy de la mano con
1: el área de seguridad y de infraestructura, porque una parte es el System hardening que se hace a través del desarrollo, nosotros tenemos que tener pruebas eh, de cada uno de los componentes, pruebas unitarias en, durante el desarrollo, después pruebas de regresión y pruebas caja negra, caja blanca, de todo tipo, que se tienen que realizar antes de liberar los sistemas, y posteriormente se tiene que trabajar mucho en cómo las piezas de la arquitectura están pasando a través de las diferentes capas que tienes en tu arquitectura, valga la redundancia, para colocar eh, Cosas como eh, web application firewalls, eh, firewalls dedicados, segmentar bien tu red, asegurarte de que una capa de presentación no va a estar viendo directamente una base de datos para no generar un área vulnerable, una superficie de ataque, ¿sí? Entonces, no se tiene que hacer el desde que están haciendo el sistema, desde que se está programando pero tiene uno que trabajar de la mano con el área de infraestructura y seguridad para entender la arquitectura que tienes, cómo va a embonar este sistema que estás desarrollando en esa arquitectura y qué comunicación tiene que haber para que te asegures de que no tienes más puertos abiertos, que estás sanitizando todos tus campos de entrada en tus sistemas para no permitir SQL injection, para no permitir cross-site scripting. Y, este, y nuevamente eso, aunque suene un poco redundante, poner enfrente todos los mecanismos de defensa que puedas eh, como son Web Application Firewalls, este, Quality of Service, eh, det detección de intrusos, etc. ¿no? Eso ya puede variar un poco en cada institución, en los recursos que tenga cada institución. ¿Cómo les aseguro que les estoy entregando valor? Bueno, primero que nada nos aseguramos de que cuando desarrollamos un sistema nuevo, este cumple con todos los requerimientos de negocio que tiene que, que, tiene que desarrollar. Y sobre esos requerimientos de negocio empezamos a trabajar en las cosas que van a cambiar dentro de su proceso para hacerlo más ágil. No, eh, no solo se trata de que si yo te pongo un sistema en su lugar, te vas, se va a tomar los mismos cinco minutos, por ejemplo, hacer algo. no La idea es que si usaste esos mismos cinco minutos, lograste mucho más a través del sistema dentro de tu proceso de lo que venías haciendo originalmente. Esto puede ser de muchas formas, no desde efectivamente automatizar pasos previos o pasos posteriores a lo que tú haces o hasta el simple hecho de permitir, como lo venimos mencionando, el acceso desde cualquier lado. El que tú no tengas que esperarte hasta estar de regreso en una computadora del campus para poder este, continuar tu trabajo. El mejor ejemplo de esto ha sido con el sorteo DAT, donde a través de apps los habilitamos para que desde cualquier lado ellos pudieran colocar los talonarios y enviar de regreso la información que la institución requiere en el área de control de sorteo para este, tener visibilidad de cómo está yendo la colocación de los boletos.
0: finalmente qué, ¿qué recomendación le darías a la gente para para poder organizar a su staff ahorita que, que estamos en este tema de contingencia y que con toda seguridad pues, va a durar esto por lo menos otro mes y medio dos meses más.
1: Regreso primero para contestar una, un punto que, 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 que hiciste, que es el del PMT, el de nuestra planeación tecnológica. Efectivamente se, se ha visto bastante afectada porque la institución tiene que responder a estos tiempos de forma ágil puedes hacer una planeación tan a largo plazo como normalmente lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, tienes que tener las herramientas que te permitan reaccionar y empezar a cubrir las necesidades que en ese momento tiene tu institución y la capacidad de reagrupar tus, tus esfuerzos y a tu gente y dedicarla a nuevos proyectos. Efectivamente, nosotros teníamos una planeación ya del año completa, sin embargo, los requerimientos del negocio que han este crecido o que han salido a través, de, por razones de esta pandemia, de esta situación de, de, que estamos viviendo todos, nos ha llevado a posponer algunos proyectos para dar paso a nuevos proyectos con ventanas muy pequeñas de desarrollo, pero que tienen que estar en su lugar. Y ahí es donde se conjunta todo esto de tener arquitecturas, tener herramientas, tener metodologías de DevOps y tener organización con tus equipos basado en alcanzables, basado en hitos que entonces te va a permitir responder a las necesidades de la institución en ese, en ese sentido, aunque tengas que modificar tu planeación y que tu planeación tiene que ser flexible. Sabes que esta puede cambiar en
0: cualquier momento. Ok. ¿Sí? ¿Y, y, qué, ¿Y qué recomendación le darías con base a, a tu última respuesta ahorita a la gente que te está escuchando?
1: Precisamente trabajar por, por hitos, trabajar por alcanzables. Eh, los planes a muy largo plazo eh, ya no son, eh, lo, que, lo que deben trabajar las áreas de TI, siempre tienes que estar en contacto con tu área de negocio y establecer alcanzables al corto, mediano y en un momento dado a largo plazo, pero ese largo plazo debe ser la suma de todos estos hitos que tú vas atravesando. Entonces tienes que estar siempre eh, en contacto con el área de negocio para que conforme vas haciendo tus entregables vayas revisando tu planeación para ver si continúas por el camino que tenías trazado o esto que has entregado hace que las cosas se vean desde otro ángulo y ahora entonces empiezas a entregar otro tipo de proyectos que van a agregar más valor al negocio, sobre todo en el momento que lo necesita.
0: He hecho, a ver, Beto, tú haces unas preguntas para ver cuáles son tus preferencias. ¿In-source o all-source? Prefiero in-source porque
1: siempre vas a tener más este, conocimiento del negocio.
0: Muy bien. ¿Contenedores o hiperconvergencia?
1: Desde la perspectiva de arquitectura y de desarrollo, prefiero contenedores. Me van a dar más flexibilidad en sobre dónde puedo activar qué piezas. ¿Android o iOS? Esa es una preferencia personal, le voy más a Android. Prefiero poder eh, controlar las cosas hasta abajo y no depender tanto del vendor.
0: ¿Star Wars o Star
1: Trek? Uh, esa sí es difícil. Al día de hoy me inclino más por Star
0: Trek. ¿Dilbert o Marvel? Dilbert. Windows o Mac. Misma respuesta, o sea respuesta
1: similar a Android y iOS, me inclino más por Windows.
0: ¿Alibaba o Amazon?
1: Por simple alcance y la facilidad que tenemos de este lado, me inclino ahorita por Amazon. Alibaba, si bien tiene muchas cosas que normalmente no podrías encontrar, resulta complicado estar importando las cosas a través de la propia plataforma. Sobre todo eso es un tema un poco de nuestra propia eh, legislación.
0: Alberto Manzari, uno de los ingenieros y arquitectos en, en tecnología más preparados, ¿dónde se ve en el 2025? ¿Dónde vas a estar, Beto? ¿Qué vas a estar haciendo en el 2025?
1: ¿2025? Pues no está muy lejos, la verdad. Yo la verdad espero para el 2025 poder eh, estar evolucionando todas las plataformas de la institución. Es una institución muy querida por mí y espero poder seguir aportando y ayudando a que pueda hacer frente a situaciones como esta que se dio, donde afortunadamente pudimos, con el trabajo que hemos venido haciendo, ayudarla a evolucionar rápidamente y responder al reto. Espero poder seguir eh, trabajando con la institución y llevándola al siguiente nivel que debe de ser. Este paso que dimos ahorita no va, a, no va a regresar, no va a ser para atrás. Entonces la pregunta es de aquí a dónde vamos a evolucionar ahora.
0: Pues muchísimas gracias Alberto. Una última pregunta que te quisiera decir es eh, Te has caracterizado por siempre estar en lo, en lo último y demás, etc. ¿En qué foros, en qué foros este, trabajas o qué foros consultas? ¿Por qué siempre estás tan a la vanguardia en, en tantos temas? Pues muchos hay que estar trabajando en los foros de las plataformas que manejes. Por ejemplo, nosotros
1: trabajamos con Blackboard, trabajamos muchos con sus foros, trabajamos con Microsoft, trabajamos mucho con sus foros. Pero de forma general y abierta, eh, Reddit es una fuente de mucha información. Eh, hay que saber y leer todo lo que está ahí y buscar en múltiples fuentes. No todo lo que encuentras te va a servir al principio. Pero creo que Reddit se ha vuelto uno de los principales concentradores de todo este tipo de información. Ya no basta con solamente aventar a Google la pregunta y irse por las primeras ligas. Sí hay que trabajar un poco más en este tipo de foros. Y hemos encontrado mucho en Reddit y en GitHub como plataformas de mucho valor para esto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Alberto, la verdad, uno de los pilares en el, en el éxito de todo lo que ha venido ocurriendo dentro de la Universidad de las Américas Puebla. Te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. Ti. Gracias Stephen, igualmente un abrazo y cuídense mucho.
1: Gracias, igualmente.